0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Docent Nederlands. Mijn naam is Iris de Wit, eigenaar van Iris de Wit Onderwijs Training Coaching. En in deze podcast hoor je alles uh, over het vak Nederlands. Van argumentatie tot literatuur komt allemaal voorbij. Het is ook leuk als je niet meer op school zit. In deze aflevering vertel ik je wat over woordsoorten. Nederlands staat, zeker in de onderbouw, echt bekend om grammatica. Tot in den treuren wordt het geoefend. Volgens mij beginnen ze er al mee in groep 5 van de basisschool... En in de onderbouw van de middelbare school gaan we daar lekker mee door. En wat mij opvalt is dat grammatica een beetje beleefd wordt op twee verschillende manieren. Sommige leerlingen vinden het prima, hebben er heel erg veel lol in en die kunnen het meestal ook goed. En anderen die vinden het heel erg lastig en die worstelen er al mee vanaf nou ja, datzelfde groep 5. En dat ja, blijft gewoon een heel groot struikelblok. Grammatica gaat erom dat je de zin of woorden, dat zijn twee verschillende onderdelen... In een soort stukjes kunt opsplitsen. Um, die zin opsplitsen in stukken, dat noemen we redenkundig ontleden. Dat gaat over de zinsdelen. Um, en waar ik het vandaag over ga hebben, gaat over woorden apart van elkaar benoemen. Waarin dus ieder woord een eigen uh, ja, titel krijgt eigenlijk. En je noemt dat taalkundig ontleden. En uh, meestal wordt het bij Nederlandse woordsoorten genoemd. Um, dat redenkundig ontleden, daarvoor moet je per se de woorden in een zin hebben staan. Bij taalkundig ontleden, dus woordsoorten, hoeft dat niet per se. Um, maar het kan wel zijn dat sommige woorden uh, op een andere plek in de zin... een andere betekenis krijgen, of een ander naampje, zeg maar. Um, bij woordsoorten heb je een paar uh, klassen, zeg maar... waar geen woorden meer bij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij de voornaamwoorden, dat is gewoon zoals het is... Uh, maar bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord kun je gewoon erbij verzinnen. Als je vandaag bedenkt dat het woord plop bestaat en dat het een ding is, dan is dat dus een zelfstandig naamwoord en dan bestaat het vanaf nu. Zelfstandig naamwoorden kun je in principe oneindig toevoegen. Um, ik ga vandaag alle verschillende woordsoorten bespreken die ik belangrijk vind om te weten tot en met ongeveer drie VWO. Ik begin met de makkelijkste. En dat is volgens mij het lidwoord. Het lidwoord, dat zijn er namelijk maar drie. De, het en een. Uh, Die zijn ook uh, vrijwel altijd lidwoord. En die kun je met vrij grote zekerheid altijd zo benoemen. De lidwoorden zijn de, het en een. Een lidwoord staat vaak voor een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Een zelfstandig naamwoord is een uh, woord. Ja, we zeiden vroeger altijd zo'n rijtje van het is de namen van mensen, dieren, dingen of planten. Uh, Later kwamen er ook nog landen of aardrijkskundige aardrijkskundige plaatsen bij. Uh, Je kunt er bijna altijd een lidwoord voor zetten. Behalve bij namen van mensen. Je kan wel zeggen de Iris, maar dat doen we eigenlijk nooit. Bijna alle zelfstandig naamwoorden hebben daarnaast ook nog een enkelvoud en een meervoud. Het zijn meestal tastbare dingen. Zoals deur, tafel, kast, jas... Dat zijn allemaal zelfstandige naamwoorden. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. En meestal staat het ervoor. We hadden vroeger altijd het voorbeeld de rode auto. En dan is rode dus het bijvoeglijk naamwoord. Het zegt iets over de auto. Het duidt een eigenschap aan van het zelfstandig naamwoord. De meeste bijvoeglijk naamwoorden hebben ook vergrotende en overtreffende trap. Dat wil zeggen bijvoorbeeld... de hoge kast, hoger, hoogste kast. Um, het is blauw, maar deze doek is nog blauwer en deze doek is het blauwst. Um, maar dat geldt niet voor alle bijvoeglijk naamwoorden. Je hebt bijvoorbeeld niet een houtere tafel of zo, of een uh, plasticere beker. Nee, uh, die hebben dan geen bijvo- of, uh, overtreffende of vergrotende trappen. Meestal staat het dus voor een zelfstandig naamwoord, maar niet altijd. Je kunt het er ook achter zetten. Dan zeg je bijvoorbeeld, de auto is rood. Dan zegt rood nog steeds iets over auto. En dat betekent dat het dus nog steeds een bijvoeglijk naamwoord is. Die drie horen voor mijn gevoel altijd een beetje bij elkaar. Omdat je ze ook lid wordt, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord in die uh, volgorde kunt zetten. Horen ze dus een beetje bij elkaar. Een volgende woordsoort is het telwoord. Je hebt er twee van. Je hebt de hoofdtelwoorden, dat zijn 1, 2, 3, 40, 100, 1000. En de rangtelwoorden, dat is bijvoorbeeld eerste, tweede, derde, duizendste, Uh, die tellen uh, naar in vergelijking met elkaar, zeg maar. Als een telwoord dus een nauwkeurig getal aangeeft, dan heten ze uh, bepaalde telwoorden. En als het een beetje vaag is, is het een onbepaald telwoord. Uh, Bepaalde telwoorden een telwoord is bijvoorbeeld 5 uh, of 300 of tweede. En een onbepaald telwoord is bijvoorbeeld enkele of sommige. En ook daar kun je weer hoofdtelwoorden uh, uh, ja, hoofd en rangtelwoorden van maken. Een bepaald hoofdtelwoord is 3 en een bepaald rangtelwoord is derde. Um, een onbepaald hoofdtelwoord is enkele. Een onbepaald rangtelwoord is de zoveelste. Dus dat zijn de telwoorden, alles met getallen of hoeveelheden. De volgende categorie die ik met jullie wil bespreken, dat zijn de werkwoorden. Een werkwoord is iets wat je doet, zei je vroeger altijd. Maar uh, inmiddels heb je ook geleerd in de onderbouw van de middelbare school dat... Uh, werkwoorden soms ook andere dingen aanduiden in een zin. Bijvoorbeeld wanneer het gebeurt. Of het gisteren was of vandaag. Dat is het verschil tussen is of was. En soms koppelen werkwoorden ook bepaalde zinsdelen aan elkaar. Bijvoorbeeld een onderwerp aan een naamwoordelijk deel van het gezegde. En zo kom je eigenlijk op drie soorten werkwoorden. De belangrijkste categorie vind ik... Is het zelfstandig werkwoord. Een zelfstandig werkwoord kan in zijn eentje in de zin voorkomen en duidt echt een handeling aan. Um, Johanna speelt in de speeltuin. Um, Abel zit op de schommel. Uh, ik belde jou op. En die werkwoorden kunnen apart voorkomen. Er is een trucje voor als je meer dan één werkwoord in de zin hebt, dan is het altijd het volte deelwoord. En als er geen Uh, voelt het deelwoord zit, maar wel meerdere werkwoorden, dan is het altijd het laatste infinitief. Let daarbij wel even op dat dat alleen maar geldt voor enkelvoudige zinnen. Want als je een samengestelde zin hebt, dan staan er dus ook vaak meerdere werkwoorden in. Maar als je dan twee delen van een samengestelde zin hebt, dus de hoofdzin en de bijzin, dan hebben allebei de zinnen soms misschien maar één persoonsvorm. En dan is dat werkwoord het belangrijkste werkwoord. Ehm... en die zelfstandige werkwoorden nogmaals, die betekenen dus echt iets doen of ergens zijn. Um, en daarnaast heb je de koppelwerkwoorden. Dat is de tweede categorie. Een koppelwerkwoord koppelt een persoonsvorm of een onderwerp aan een naamwoordelijk deel. Bijvoorbeeld, uh, Vivian is dokter. Of, um, de directeur bleek fantastisch. Um, en je hebt er, ja, soms wel, sommige mensen zeggen dat er wat meer zijn. Maar in principe zijn het alleen maar zijn, woorden, blijven, blijken, lijken, schijnen, hete, dunken, voorkomen. Uh, dunken en voorkomen komen niet zo vaak meer voor. Wat ik nu een beetje grappig vind, want in deze zin dan toevallig weer wel. Um, maar die anderen uh, komen wel vaker voor. En let erop dat je dan ook dus uh, koppelwerkwoorden hebt. Die echt betekenen, dit koppelt dat aan iets anders. En dus bijvoorbeeld de zon schijnt. Daarbij is uh, schijnen wel het werkwoord. En ook het belangrijkste werkwoord in de zin. Maar dat is een handeling, als het ware, van de zon. En het is dus niet zo dat de zon iets schijnt te zijn. Ehm... Ik hoop zelf dat je de koppelwerkwoorden, dat is een soort opstapje richting het naamwoordelijk gezegde, dus ik hoop twee dingen, dat je ze al een beetje kent van het naamwoordelijk gezegde, maar vooral ook dat je begrijpt dat er dus een naamwoordelijk gezegde heeft altijd een koppelwerkwoord in de zin zitten. Oké, de derde soort werkwoorden zijn de hulpwerkwoorden. Uh, soms komt een koppelwerkwoord of een zelfstandig werkwoord niet alleen in de zin voor, maar hebben ze bijvoorbeeld iets nodig om uh, de tijd aan te geven. Bijvoorbeeld, uh, jij hebt je toets goed gemaakt. En dan is gemaakt het zelfstandig werkwoord. als het belangrijkste werkwoord uit de zin. Het is geen koppelwerkwoord, het is echt een handeling maken. Um, maar hebt gemaakt, telt dan de, geeft, zegt iets over de tijd van de zin. Je had ook kunnen zeggen, je had je proefwerk goed gemaakt. Um, Ander voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een hulpwerkwoord dat aangeeft dat je, uh, je mag je proef. Oké, ik weet niet hoe dit aan elkaar gekloppeld wordt, maar ik ga het niet opnieuw doen, want, uh, nou ja, dat ging even niet goed. Maar ik was in de zin, een ander voorbeeld van een hulpwerkwoord is bijvoorbeeld, je mag je proefwerk maken. Of je moet je proefwerk maken, je kunt je proefwerk maken, je zal je proefwerk maken. Nou, dat zijn allemaal kunnen, zullen, mogen, het zijn allemaal uh, werkwoorden van modaliteit in dit geval. Het zijn allemaal hulpwerkwoorden. Dus die helpen als het ware om te bedenken, hoe moet ik dat zelfstandig werkwoord nou zien? Oké, dus een hulpwerkwoord, als er één werkwoord in een zin zit, alleen maar een persoonsvorm, is nooit een hulpwerkwoord. Want dat hulpwerkwoord helpt de andere werkwoorden. Dus kan niet zelfstandig werk uh, voorkomen. Haha, ik wilde zelfstandig werkwoord zeggen. Oké, okay. een hele grote categorie zijn de voornaamwoorden. En de laatste tijd zijn ze ook best wel veel in het nieuws, omdat er steeds uh, meer mensen kenbaar maken. Ze wilden dat vroeger waarschijnlijk ook al, maar meer mensen komen daar ook daadwerkelijk voor uit dat ze bijvoorbeeld een uh, non-binair voornaamwoord prefereren. Um, die voornaamwoorden, daardoor, uh, nou, weet veel mensen waarschijnlijk wel wat een persoonlijk werkwoord is, of een persoonlijk voornaamwoord is. Uh, dat zijn uh, ik, mij, we, ons, tegenwoordig dus ook hen, um, jij, jullie, u, um, hem, haar, hun, hen. Uh, in de andere vorm, niet in de eerste persoon. Um, en die komen vaak in de positie van onderwerp. Daarvan kun je ook een bezittelijk voornaamwoord maken. Bijvoorbeeld um, haar, ogen, mijn boek, jouw broertje, zijn fiets. Dat zijn allemaal bezittelijk voornaamwoorden. Uh, niet boek, fiets, ogen, maar het woord daarvoor. Uh, geeft aan dat iets van iemand is. De volgende categorie zijn de aanwijzende voornaamwoorden. En aanwijzende voornaamwoorden zijn die, deze, dit, dat, dezelfde, hetzelfde, datzelfde, zo'n, zulk. dergelijk, bijvoorbeeld, uh, ik kreeg hetzelfde cadeautje als hij, of die tafel staat te hoog. Ik weet niet hoe dat eruit ziet, maar (laughs) dan is die uh, een aanwijzend voornaamwoord. Alsof je er echt naar kan wijzen. De volgende is een betrekkelijk voornaamwoord. Een betrekkelijk voornaamwoord heeft altijd betrekking op iets wat daarvoor staat. Bijvoorbeeld de jongen die daar loopt is mijn buurjongen. In dat geval verwijst die eigenlijk terug naar de jongen. uh, De jongen die daar loopt. En dan noemen we die dus een betrekkelijk voornaamwoord. Heel af en toe heb je het ook een wat chiquere vorm met wier. Uh, De vrouw wier kind verdwenen is bijvoorbeeld. En ja, bijvoorbeeld in de zin wie het weet mag het zeggen... Uh, dan is wie ook een betrekkelijk voornaamwoord. Maar dan zonder dat hij echt daadwerkelijk ergens naar verwijst. Maar eigenlijk staat het natuurlijk degene die. Dus um, daarom heeft het nog steeds betrekking op iets wat er dan stiekem voor staat. Uh, verder hebben we nog het vragend voornaamwoord. Een vragend voornaamwoord uh, zijn bijvoorbeeld wie, wat, welk. Bijvoorbeeld, wie heeft hier uh, zitten knoeien. Dan is wie het vragend voornaamwoord. Welk boek heb je gelezen? Dan is welk het vragend voornaamwoord. En als laatste wilde ik nog het onbepaald voornaamwoord bespreken. En dan is die hele familie van voornaamwoorden wel voorbij. Het onbepaald voornaamwoord uh, wordt gebruikt om personen of dingen aan te duiden... zonder dat je daar echt iets bijzonders over wil zeggen. Dus bijvoorbeeld uh, men of iemand, niemand... Niets, uh, wat, wat ook vragend voor een woord kan zijn natuurlijk. Maar in dit geval is bijvoorbeeld, ik heb wat gegeten. Ja Alles wat op iets, iedereen of niets lijkt, dat uh, kun je er wel voor gebruiken eigenlijk. Even kijken op mijn lijstje welke we nou allemaal gedaan hebben. Uh, We gaan nog voegwoorden, voorzetsels bespreken. En de bijwoord. Uh, Ja, bijwoorden, dat zijn woorden die zonder toevoeging van andere woorden de functie van een bijwoordelijke bepaling in een zin kunnen hebben. Ja, bijvoorbeeld, uh, hij schrijft klein, dan is klein een bijwoord. Of hij schrijft het kleinst. Het lijkt soms een beetje op een bijvoeglijk naamwoord, maar het verschil is dat je... Uh, dat het niet gaat over een zelfstandig naamwoord... maar dat het bijvoorbeeld iets zegt over het werkwoord. Ja, dus in tegenstelling tot het bijvoeglijke naamwoord... wat altijd iets zegt over een ander naamwoord... namelijk een zelfstandig naamwoord. Dan hebben we het voorzetsel nog. Ja, misschien heb je op de basisschool wel geleerd... of op de middelbare school... dat voorzetsels altijd voor het kooitje kunnen... Uh, Bijvoorbeeld in, op, naast, in het kooitje, naast het kooitje, op het kooitje, uh, uit het kooitje. En sommige uh, voorzetsels zijn ook qua tijd. Bijvoorbeeld terwijl of tijdens. (coughs) We rekenen op jou. Uh, We hangen het schilderij aan de muur. Ja, dan heb je allemaal verschillende soorten voorzetsels. laatste die ik nog met je wilde bespreken zijn de voegwoorden. Je hebt, als het goed is, bij Nederlands al geleerd over uh, enkelvoudige zinnen en meervoudige zinnen. Die meervoudige zinnen worden altijd aan elkaar gekoppeld. Het ligt een beetje aan hoe ze in elkaar zitten. Maar als niet eerst een bijzin dan een hoofdzin is, waarin je heel vaak twee persoonsvormen hebt die aan elkaar vastzitten, dan zit er een voegwoord tussen om ze aan elkaar te plakken. Je hebt onderschrikkende samengestelde zinnen en nevengeschikte samengestelde zinnen. En zo onderscheiden we de voegwoorden ook. Onderschikkende voegwoorden zijn bijvoorbeeld omdat, zodat, terwijl, daarna, volgt een bijzin. Nevenschikkende vo- voegwoorden zijn bijvoorbeeld en, maar, of, want, dus... En sommige constructies zoals zowel bla 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 als bla 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 bla... noemen we ook een nevenschikkend voegwoord. Uh, die nevenschikkende voegwoorden, en, maar, of, want, dus... Dat zijn ook wel de vijf belangrijkste. Uh, je kunt zien of het onderschikkend voegwoord is of neengeschikkend voegwoord is door te kijken of het twee hoofdzinnen zijn. Dan zijn het altijd neengeschikkende voegwoorden. Of een bijzin plus een hoofdzin, dan zijn het onderschikkende voegwoorden. Oké, okay, dat zijn de woordsoorten. Um, soms is er wat discussie over grammatica. Ik heb nu de gewoon redelijk eenvoudige, straightforward manier van woordsoorten aan je uitgelegd. Uh, en ik ga daarin een beetje voorbij aan hele leuke discussies die bijvoorbeeld gevoerd worden binnen onze taal. Uh, bij de taaladviesdienst of uh, de taalprof die overigens hele leuke blogs daarover heeft geschreven. Um, maar ja, het is een korte podcast ter voorbereiding op bijvoorbeeld als je straks een toets hebt over woordsoorten. Dus reken me daar niet op af. Um, Mocht je inderdaad die toets hebben, dan wens ik je veel plezier uh, met het uh, maken van je toets. En um, ja, kom nog eens terug bij docentnederlands.nl voor de volgende podcast. Dankjewel!